0: se pone como un escaparate.
1: Se pone como un escaparate. La papaya es una fruta tropical increíblemente saludable, la fruta de los años.
0: Poder llevar de la mano a mi novia y ser feliz. Sí. Yo estudié en un colegio religioso y ahí vi a la primera niña que me gustó.
2: Las lesbianas no dejamos de ser mujeres y las mujeres somos libres
1: Esto es Papaya Show. la bien a Carolina Silva Santisteban y Gailé Rodríguez. Hola, ¿cómo
2: están? Mi nombre es Carolina Silva Santisteban. Y yo soy Gaile Rodríguez. Y esto es Papaya Show. El mundo a través de la papaya. Es decir, desde la visión de dos mujeres. Lesbianas. Tu podcast lésbico. Favorito. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Papaya Show. Ya saben, otro jueves nueve
0: de la noche. No se olviden que pueden participar en el chat en vivo. No comentarios, chat en vivo.
2: En el chat en vivo Sí. y si estás viendo el estrenos, de suscribirse al canal en el botón de ahí abajito o si nos quieres escuchar durante la semana.
0: No te olvides que estamos en Spotify.
2: Dale, seguir. Antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Muchas gracias. El vodka de la comunidad LGBTQ. Influencer podcast, Spirit. Y gracias también a quienes nos dejan así bien bonitas todos los episodios. Gracias a Mac Cosmetics. Muchas gracias por estar <risa> a, a, a los dos, por estar por ser parte, por parte de, de papá. Ya sabes, comparte, comparte. Si estás viendo sobre todo este estreno, compártelo para que más gente se conecte al chat en vivo y, y puedan participar porque hoy tenemos un tema que ya hemos Desarrollado un poquito, sí. pero quisimos invitar a alguien también hoy día para que puedan ver otro poquito. <ríe> claro, otra, otra perspectiva, comentarios, pues. Otro, otra otra perspectiva. Así que yo creo que primero presentamos el tema y luego presentamos a nuestra casa. Claro sí. Así que hoy en el podcast Elco favorito de Perú, <ríe> nuevo episodio, hoy tenemos. Expresión de género. Parte 2. Parte 2. Parte dos. Y para hablar de expresión de género, a recordar un poquito qué cosa es, a qué nos referimos. ¿A quién tenemos de invitada? A Ana Julia Gigi. Desde México. Desde México. Bienvenida. Comediante de stand-up parte de la muchas comunidad. Gracias por invitarme. Bienvenida, bienvenida. Ya hemos tenido varias intenciones de trabajar juntas, pero luego el COVID <risa> no, no se ha podido. Pero qué bien que puedas estar en el podcast, muchas gracias. Este, Quisiéramos, eh, bueno, darte la oportunidad primero que te presentes, para que te conozcan un poquito también las chicas de Perú que te vengan.
1: Pues eh, hola Perú, ¿cómo están? Yo, encantada. Yo, muy bien, aquí feliz de estar eh, de invitada. Eh, pues yo soy comediante de stand-up, eh, también hago contenido en redes sociales Tengo un programa que se llama Shishis pa' la banda con otra comediante de aquí de México eh, Y pues nada, mira, yo me dedico a decir tonterías 24-7 y de eso va mi carrera eh, <risa> Entonces, pues espero, espero que les guste mi participación esta vez Ah, por cierto, también eh, soy parte, ¿verdad? Pues de, de, de la papaya, ¿no? De, la, pues de eh, la fore, de las lenchas, de las lesbianas, claro que sí. Por,
2: por si acaso, para quienes todavía no se habían dado cuenta, ¿no? Aclarando, <risa> por, por si quedaba correcto. alguna duda. Eh, hoy íbamos a hablar de, de expresión de género. Ana Julia ya habíamos hablado de esto un poco. De hecho, son términos. Eh, no sé, en México, acá en Perú todavía no se habla mucho de eso, más que no. se habla mucho, digamos, en entornos activistas, ¿no? Pero.
0: Claro, si le preguntas a una persona
2: de ya, la calle, sí ¡ay! ¿Qué claro, estás expresión de género? No, 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 no hay mucho conocimiento. Entonces, este. Te invitamos porque justamente es un tema que a mí me llama mucho la atención porque yo te sigo en redes y me vacila mucho como. De, no, no, o sea. Aparentemente tendrías una expresión masculina, pero no te incomoda como que fluir y, claro. y, y expresarte como, como sea dentro de la feminidad o masculinidad.
1: Pues pues sí, no. Eh, yo, yo soy una persona a la que generalmente se cataloga como masculina porque uso el pelo corto, siempre uso playeras así, shirts. Flojas, este, pantalón de mezclilla, tenis, eh, pero pues yo más bien a eso le llamo fodonga, ¿verdad? Eh, pero, pero, porque de hecho, pues mis pantalones son de la, del área de mujeres, mis playeras, pues según yo las playeras son unisex, ¿no? Eh, y de hecho, cuando los niños chiquitos me ven, también me identifican como un hombre. Y entonces eh, yo les digo, no, lo que pasa es... Porque me dicen como, ¿por qué te pusieron nombre de niña si eres hombre? Y entonces yo les digo, no, es que yo soy soy niña, soy mujer. O sea, ¿por qué me llamo Ana Julia? Y así me gusta que me llamen. Y entonces me dice ¿pero por qué? O sea, como que les explota la cabeza y les digo... Pues, eh, ah, porque me dice ¿por qué no usas el pelo largo? Y yo, ¿tu abuela usa el pelo corto y no por eso es hombre, o sí? Y entonces ya se quedan como... Claro, tiene sentido. Mi abuela es hombre, un momento. Y entonces, pues ya como que les cae el 20 de que, pues solo es un corte. Un Clete. corte en la cabeza y está bien. Pero pues sí, a veces me gusta fluir. A veces me pinto las uñas, a veces me enchino las pestañas, eh, a veces eh, me he dragueado para el entretenimiento. Pero, pero sí, puedo fluir y no, no pasa nada. No pasa nada con eso.
0: El es que justo todas esas preguntas que te hacen los niños, es por, o sea, ¿por qué vienen ¿no? los roles de género? Que las mujeres de tal manera, que los hombres
2: de tal manera. Es como una idea como estereotipada, ¿no? De, de lo que es lo masculino y lo que es lo femenino este desde chiquitos, ¿no? ¿Y quiénes
0: tienen qué? O sea, las mujeres a lo
2: femenino y los hombres a lo masculino. Y cuando, cuando hablamos de expresión de género, como para tenerlo más claro, es como un, un aspecto más, un factor más dentro de la identidad sexual de cada persona, ¿no? Está tu orientación sexual, quién te gusta, está tu, tu identidad de género. Ajá. Eh, cómo te identificas, está tu sexo biológico, con el, los genitales con los que naciste, uh -huh. y está tu expresión de género. Que no tiene nada que ver con... Todo, o sea, no, no va relacionado directamente a ninguno, en verdad. No. Tienes este, si no como tú
0: decías expresarte al mundo, ¿no? O sea, tanto la forma en cómo te vistes,
2: tus expresiones, tus gestos. Uh -huh. Es eso. Y algunos te han preguntado, porque siempre, siempre... A mí me pasa un montón, me imagino que a ti también... Este, de, ay, pero si eres lesbiana, eh, o sea, ¿qué? ¿Quieres ser hombre? ¿Por qué te vistes como hombre? Eh,
1: ¿No? Claro, todo el tiempo. Todo el, o sea, de hecho, es un, eh, es un como insulto común que me, como que me digan, nunca vas a ser hombre, nunca vas a tener pene, nunca. Y yo como, hey, pues está bien, porque no lo quiero, ¿no? Y me da mucha risa que piensen que quiero ser hombre, porque si yo quisiera ser hombre, ni siquiera me presentaría como Ana Julia. O sea, para mí sería muy fácil decir, hola, soy Roberto, y la gente me creería que soy Roberto. Y, y ya, o sea, ellos ni siquiera se enterarían que no soy, ¿no? <risa> pero pero no, mi, mi trip no es eh, la transexualidad. Eh, mi trip es que, pues, así me gusta vestirme y listo. Y, al, y la gente... Porque también la expresión de género... Viene dentro del contexto social en el que vivimos. O sea, probablemente habrá algunos países en los que sea normal que los hombres usen falda, por ejemplo, ¿no? O se pinten las uñas y, y tal vez sea un país de metaleros, pero bueno, no importa. Eh, a, lo que, a lo que voy es que en ese contexto de ese país es normal, pero en el contexto en el que yo vivo es, es diferente. Y entonces eso es lo que le choquea a la gente, pero pues en realidad... Todos somos diversos, o sea, también hay gente a la que le gusta usar zapatos dorados y a mí me parece una aberración terrible, pero bueno, está bien, si les gusta está ¿Y bueno.
0: Y es ese tema también, te es ¿no? ropa. Exacto, pero también cuando, o sea, tiene una expresión de género masculino, al toque se asocia como que, ah, ya, es lencha, es lesbiana, este, pero hay mujeres heterosexuales mm. que, o sea, por comodidad, porque, bueno, les gusta, o sea, usan ropa más suelta, ropa de
2: hombre. O sea, ahí hay que entender la diferencia, ¿no? Exacto. No, no va directamente ligado la expresión de género masculina con tu orientación sexual, que seas lesbiana. Uh -huh. este, o si eres varón y tienes una expresión femenina, que seas gay. Eso no, eso no necesariamente va ligado Suele coincidir bastante, ¿eh?
1: <risa> Pero, pero no, no... Siempre. Pero no... Pero, por ejemplo, hay un comediante que se llama Franevia. Uh -huh. Y Franevia es un hombre heterosexual, cisgénero pero a veces se pinta las uñas, eh, normalmente se delinea los ojos, no a veces usa falda, eh, creo que alguna vez lo he visto de vestido, y entonces pues porque él fluye en su forma de vestirse, y listo, no, no se volvió menos hombre, ni se le cayeron los genitales, Dale, nada, sol, todo sigue siendo normal, eh, como él desde el principio se identifica, pero pues fluye con su forma de expresarse.
2: ¿Y en tu caso siempre has sido así? O sea, desde, ¿desde chiquita siempre has tenido una expresión masculina? ¿O la has ido adaptando según de repente salías del closet.
1: Eh, a mí me pasó que yo he sido así siempre, siempre. O sea, yo no tengo una foto de niña con el pelo largo. No existe. Yo siempre he usado el, el pelo corto. Eh, mi abuela tenía una estética. Y entonces, pues, eh, cuando yo era chica, se le hizo buena idea cortarme el pelo así, pues, cortito. Y me encantó. Y entonces, pues, a ella le gustó cómo me veía y dijo, ah, pues, te ves muy bien. Y ya, yo siempre pedí que me lo cortaran. Y siempre que me iban a comprar ropa, yo siempre era como, pues, quiero unos jeans y quiero unos tenis y quiero una playera. Mi mamá hizo algunos intentos por... Eso. Porque me <risa> gustaran otro tipo de cosas. Así como, ay, ¿por qué? Porque ustedes no lo saben, pero yo antes era muy delgada. Por ahí en la adolescencia. Y entonces mi mamá hacía muchos intentos porque yo usara ombligueras. O mm. porque usara... Pues no sé, o sea, camisa o blusas más pegadas, eh, o pantalones a la cadera. Eh. Hizo el intento en mi adolescencia, pero después vio que era... O sea, que cuando yo me vestía así, pues me sentía incómoda. O sea, porque sí a veces lo hice para complacer a mi mamá, como de, bueno, voy a poner un pantalón a la cadera y una obliguera, y, ok. Y salía así, pero yo me sentía como disfrazada, como muy incómoda. Y entonces, pues ya, mi mamá desistió y dijo, ay, ya haz lo que quieras. ...y ya me no vestí
2: como quise. Me he sentido identificada.
1: Sí, claro. <ríe> por, mí también,
2: por muchos años me han tratado de meter en vestidos. Eh, una de las razones por la que yo no fui a mi fiesta de promoción... ...no sé si le digan igual, con la, la fiesta con la que te graduas del colegio... ...fue porque no quería ponerme ah, un vestido. ¿ves? No quería ponerme un vestido, no quería ponerme tacos. Eh, para graduarme de la universidad fue un parto usar tacos... Eh, y llevé mis zapatillas en, en, en la cartera de mi mamá entonces me hice la <risa> foto y dios se y me saqué con y me las zapatillas este, pero es un tema también el tema o sea es un tema el
0: tema de la expresión porque por ejemplo yo tengo una expresión de género femenina me gusta ser así pero por esta expresión no tengo muchos problemas con que crean que soy lesbiana es como ay, claro. este, no, ¿cómo vas a hacerlo bien? ¿Cómo te van a gustar las mujeres, no? Si tú eres súper femenina, tienes que tener un hombre a tu lado. Entonces, es como seguimos con el tema de los estereotipos y lo que se espera por la forma en cómo te vistes, ¿no?
2: O porque está conmigo, ¿no? Porque le dicen, ay, pero tú eres femenina y estás con una chica que parece hombre.
1: Tú eres hétero y yo como. Sí. Sí, que, que, que luego aplica en esa, ¿no? La de, o sea, pero si te gustan las mujeres, porque andas con mujeres que parecen hombres? Y mi respuesta, bueno, a mí no me lo dicen porque yo soy la que parece hombre, ¿no? Pero se lo dicen a mi novia o algo así. Y la respuesta es, pues, porque no es hombre. Ando con una chica que parece hombre porque no es hombre. Si fuera hombre, no andaría con ella. O sea, se, tal vez se viste así, pero piensa como mujer, es una mujer, huele como una mujer. es, O sea, es, es una mujer. Tiene el cuerpo de una mujer, gusta. claro,
2: sí, por supuesto. Claro. <risa> no, sí, sí. este Y cuando, o sea, ha habido, yo creo que en algún momento vi una rutina tuya de stand-up donde justamente hablabas que, este o sea, tú sales de closet como ya como más o menos adulta y siempre habías tenido sí, una expresión súper sí, masculina ya. y todo el mundo apostaba que era lesbiana y tú eras la única que se enteró hasta el final, ¿no? O sea, igual y un ah, poco asumiendo tu orientación sexual por tu expresión de género.
1: Ah, sí, les cuento. Eh, pues es que, como les decía hace rato, desde que yo soy niña, siempre me he vestido así, siempre he usado el pelo corto, siempre me he vestido de esta forma, y en la yo creo que en la, en la adolescencia, como a los eh, 15, de los 15 a los 17, yo me veía mucho más masculina, creo, porque... No, no, me, no me permitía fluir con esto de que pintarme las uñas o las pestañas, porque como que la sociedad te dice, o eres uno o eres el otro, no, no puedes estar en medio, no puedes estar ahí fluyendo con ambas, con cosas de uh -huh. ambos mundos, tienes que pertenecer a uno solo. Entonces yo decía, bueno, yo prefiero usar jeans y playera, entonces voy a sacrificar no pintarme las uñas, pues porque, pues nada más es, es un cotorreo, ¿no? Eh, entonces... Eh, la gente asumía todo el tiempo que eh, yo soy lesbiana. No, es que eres lesbiana, es que eres lesbiana. Y yo terca también no soy, que no soy. Porque como en mi casa... Yo, yo creo que la razón fue que en mi casa eh, sí. nunca hubo un tapujo ni hubo un reclamo al respecto de la orientación. Eh, de hecho, mi mamá, cuando yo tenía 17, intentó sacarme del closet, me dijo oye, es que si te gustan las mujeres está bien, no pasa nada. Y yo, claro que no, mamá, ¿Cómo te, ¿qué te pasa? <risa> <risa> Todo mal. Y yo, eh, pues me negaba porque yo decía, nunca me ha gustado una chica. Eh, y si nunca me ha gustado una chica, entonces probablemente no soy lesbiana. Pero yo creo que la razón de que nunca me hubiera gustado una chica es que a mí no me hubiera no me había gustado ni una chica ni un chico. Yo yo creo, no no lo podría decir realmente, porque no he ido con ningún especialista, pero yo creo que estoy en un espectro de la sexualidad. Mm. Entonces, eh, yo en la adolescencia no tenía este hervidero de hormonas que tienen todos los demás, entonces a mí no me gustaba ninguna amiga mía, ni estaba yo enamorada de ninguna maestra, solo mm. me gustaba estar ahí con mis amigos. Y me gustaba ir al cine y, y ver X-Men y decir y salir de decir, ¡ay, yo soy tormenta! Y, así, toda tonta, toda virgen. Y <ríe> entonces... ¿De
0: que era? O sea, descubres, o sientes y te identificas como lesbiana.
1: Pues cuando crecí, fue ya más tarde, digo que fue a los 27 años, Ajá. porque muchas veces me lo pregunté, como de bueno, pues es que tal vez sí soy lesbiana. O sea, pues sí, puede ser. Eh, yo tuve un par de novios, hombres, Ajá. pero... Pues yo no, yo no sentía esto del amor que te platican. No, es que el amor se siente increíble y es algo mágico. Yo, yo no lo sentía con ellos. Era como de, pues son mis amigos, ¿no? Y luego nos besamos y pues da, eh, pues da padre. Pero seguí creciendo y la verdad es que en la, en la adolescencia muchas chicas eh, me tiraron la onda, me intentaron conquistar, me intentaron ligar. Y yo a todas las baté, a todas les dije que no, porque no me gustaban. Eh, Sí, y, sí, o sea, mucho o sea sí, real, amigas o desconocidas o en bares, la gente, las chicas sí, sí llegan conmigo a querer ligar y yo no les hacía caso. Eh, y entonces, cuando tuve 27, 26, eh, conocí a una chica en un show. Yo ya hacía stand-up y ella me fue a ver a, a hacer show. Eh, o sea, fue a ver a un amigo y por consecuencia me vio a mí. Eh, entonces, yo le gusté y me mandó mensaje como de, oye, estás muy guapa, no sé qué, ta, ta, ta. y yo le dije, no te confundas, no soy lesbiana. <risa> y, y ella me dijo, mira, si sí eres, pero no te has dado cuenta, y yo te voy a hacer el favor de que te des cuenta. <risa> y yo, ay, no le pierdes tú. <risa> y entonces, pues para bueno, no sé, el cuento más largo, un día me invitó a comer... Y yo, aferrada a que no era lesbiana, dije, voy a ir a comer con ella, porque, pues, para demostrarle que no soy. <risa> pues yo todavía, mi idea toda tonta, toda de infantil, fui con ella y, pues, no no lo logró. O sea, no no logró besarme, no, lo no logró convencerme y le dije que no. entonces Pero yo creo que ella fue la primera chica que me gustó. Fue como que yo me quedé. Te llamó la atención. De, mm, uh -huh. Sí, quiero quiero volver a tener un encuentro con ella. O sea, bueno, vernos, pues. Y <risa> seguimos eh, platicando y total que ella trabajaba en una agencia de publicidad. Yo también trabajaba en publicidad y ella logró que me contrataran en su empresa. Así. Así. <risa> así, wow. así de mal. Eh... O sea, ya no era la de recursos humanos ni nada, pero me dijo, oye, se liberó una vacante acá de esto que tú haces, entonces, pues, pues si quieres aplica ¿Ah? y pues igual te quedas. Y a mí me convenía más porque me pagaban más dinero, estaba mucho más cerca de mi casa, etcétera. Entré a trabajar a esa otra empresa y ahí, pues, ya nos conocimos bien, pues, ya comíamos juntas y todo. Y, pues, un día, en un viernes, todos se fueron de fiesta y nosotras, pues, también nos fuimos. Y ahí en un bar... Y tuvo que insistir, me dijo, hay que echarnos unos volados, así con una moneda, para que el destino diga si nos vamos a besar o no, porque ya estoy harta de estarte rogando. Y yo, bueno, ¿va? Pero, o sea, yo accedí a los volados como para que el azar decidiera si nos teníamos que besar, pero pues la verdad es que si uno no quiere besar a la otra persona, pues no accedes Exacto. a los volados, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces pues perdí y nos besamos, y justo, o sea, suena tonto, suena trillado. Pero cuando nos besamos, sí fue como... ¡Ay! Tenía razón el mundo, tenía razón, <risa> <querida> sea. <risa> y ahí fue cuando dije, no, pues sí, soy súper lesbiana. Y ya le conté a mis papás, hice una fiesta de salida del con <risa> mis amigos, etcétera.
2: Y en tu casa, o sea, si tú ya venías con una expresión masculina en tu casa, este, cuando sales del closet ya fue también como... como ¡Ay,
1: ya, por fin! O hubo oh, robio... <risa> Pues eh, es, es extraño porque en mi casa yo sabía que mis papás no son no son mala onda ni tienen problemas con, con la comunidad LGBT ni nada. Yo sabía que no iba a tener problemas. Pero cuando salí del closet con ellos yo tenía mucho miedo. Tenía este claro. genuino miedo que te meten porque uno nunca sabe cómo van a reaccionar los papás. ¿no? Porque a lo mejor los papás dicen, no, yo todo bien. Pero cuando descubren que tienen un hijo gay, Exacto. vámonos, se voltea todo, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo, les conté, afortunadamente mis papás lo tomaron súper bien Y entonces estábamos así comiendo y mis papás me veían como... Pues yo estaba nerviosa, o sea, yo estaba diciéndoles un, una noticia súper importante Y mis papás estaban como de... ¿Qué? ¿Qué? O sea... ¿Esta es la noticia? O sea, es lo que nos querías decir? No hay nada más. Y <ríe> entonces mi papá sí me dijo, o sea, pues qué bueno, felicidades, pero no creas que nos sorprende, ¿eh? <ríe> y yo, guau. Ya, gracias. Y yo, guau. bueno, pues qué bueno que no lo sorprenda. Y ellos me ayudaron a hacer mi fiesta de salida del closet ah, que sí. yo me inventé.
2: La expresión de género igual sí, y... Y tiene que ver, aparte de, de cómo te vistes, con tus comportamientos, con tus claro. actitudes, de repente hasta con los deportes que practicas, ¿no? O sea, con todo, el, con, con todo lo que tiene que ver con, con tus comportamientos. Yo este...
0: vas a pensar,
2: justo, siguiendo con el tema de la
0: ropa y todo eso, digamos, en Perú eh, el colegio es mujeres faldita y hombres pantalón. ¿Cómo es en
1: México claro, ¿también? también? Sí, sí tal también. cual. Algunos...
2: Colegio sí. ¿Y eras de deportes Pero en la ¿eh? colegia? ¿Te gustaba jugar deportes?
1: No, yo no soy una lesbiana de, de, de deportes. Yo, no, yo soy un tronco en los deportes. No, casi <ríe> sí. no.
2: Pero era como... Estoy tratando de sacar el perfil, si ¿sí era, <ríe>
1: era la, 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 ah. la, la, la lesbiana. No, yo en, en la primaria y en la secundaria, en realidad, soy una persona retraída o casi no eh, interactúo con la gente. Y yo no... Pues yo digo que yo me juntaba sola <risa> O sea, no No tenía amigos, pero tampoco tenía enemigos Entonces yo estaba ahí fluyendo Y me juntaba como con los niños Más ñoños del salón Los que les gustaba jugar Nintendo Y los que veían Dragon Ball Y los que juntaban Estampitas Con esos niños que pues, daddy nadie quiere Que están ahí De Big Bang Theory, así ah, Yo era de esos niños, pero yo no era de deportes
2: ¿Y te sentido que por tu expresión de género, por ejemplo, o sea, por ser mujer y tener una expresión masculina, ¿se te han cerrado puertas? Mm,
1: no, no creo que he cerrado puertas. Es que eh, mi, mi historia es bastante privilegiada, uh -huh. puede ser. Sí. O sea, me ha ido bastante bien. Yo nunca he tenido problemas de discriminación, nunca me han negado un trabajo por cómo me veo... Nunca se me ha cerrado una puerta. Pero yo creo que es porque... Pues a mí nunca me importó verme así. O sea, yo, yo creo que hay muchas personas que les gusta eh, vestirse de tal o cual forma. Pero cuando lo hacen, que es como les gusta, se sienten juzgadas. Y salen a la calle y, se, y sienten las miradas de las personas que los están observando. Y eso se siente muy incómodo. Y eso se refleja en los demás. Se refleja esa inseguridad. Y, y no los juzgo. A, eh, pues al contrario, no lo, lo respeto por hacerlo porque se siente feo pero a mí nunca me, me pasó que yo me sintiera observada entonces yo iba por la vida ahí fluyendo y la gente que quería estar conmigo pues se juntaba conmigo y los que no, no entonces cuando yo llegaba a un trabajo o tal yo llegaba con tal eh, autoestima o no, con tal eh, seguridad sí, no. que pues nadie me podía reclamar nada. O sea, más allá de cuando vayas a una junta, ponte una camisita y un pantalón de vestir, bueno, una blusita, pues fuera de eso, no como cerrado una puerta, no creo.
0: Acá, bueno, no sé. Yo me dedico como que lo más... Estoy estudiando Derecho, Leyes, no sé cómo se en México. Entonces es mucho más formal, un mundo mucho más formal. Y yo me he dado cuenta en los lugares que he trabajado de que no hay forma de que una mujer tenga una expresión de género más masculina. O sea, siento que había una imposición tanto de la empresa de, de la mujer tiene que usar tacos, tiene que ir súper femenina, porque es, es, siento que le generaban esa
2: carga. O hay códigos de vestir. No sé Exacto. si allá, pero acá en las empresas hay códigos de vestimenta las mujeres, eh, tacos, tacones, este, falda. falda, blues, o su es sastre, ¿no? que es, es el uniforme completo. Cuando yo, cuando yo trabajé mucha jovencita a los 20, dos años puede ser más Ajá. o menos que me tocó trabajar en un empresa hasta antes hasta 21 por ahí eh, me tocó en el mundo corporativo pues no que es más difícil sí. este que yo iba un poco como quería <ríe> y me mandaron un memo sobre cómo tenía que empezar a ir como que te estaba viendo muy mal y era tacos eh, blusita uh -huh faldita, y era como... Yo ni siquiera tenía esa ropa, tenía que ir a comprarme, ¿no? <risa> Para poder este trabajar. Eh, ¿Y el,
0: o sea, de ustedes que hacen stand-up, como que obviamente uh, ahí es mucho más voy a decir relajado, por así decirlo, ¿no? Porque es como que ya encuentras y nadie te está juzgando, nadie está mirando, ¿o cómo sienten ustedes que sí hay entre los stand-uperos así, juzgando por el tema de la expresión? No,
1: creo, eh, creo que... Entre estando peros no hay... Uno va en pijama show. se <risa> ve <risa> muy sí, o sea, eh, Incluso Fran Nevia, eh, el comediante, el que estaba hablando hace rato, una vez dio show en una botarga de elefante y pues, ¿sabes? O sea, Pero nadie, ¿cómo es con el público? Dice nada.
2: Porque, por ejemplo, acá yo te sí, digo, a, más... mí, a mí me pasaba que yo me subí al escenario y sentía una... Eh, ni siquiera solo por mi expresión de género, ¿no? Sino, o sea, ya me pronunciaba como lesbiana y sentía una pared con algunas personas del público cuando recién comenzaba. Claro, sí. Este, ¿A ti te ha pasado eso? ¿Por tu expresión de género quizás?
1: Yo creo que sí, con, con el público eh, de repente el público tiene una idea de lo que va a ir a ver y cuando dicen, ah, hola, soy lesbiana como que dicen, mm, ah, iba a contar chistes de algo que yo no soy y no entiendo y es como, a ver, no has escuchado mis chistes, voy a hablar de reggaetón, ni siquiera voy a hablar de lesbianas, cállate <risa> <risa> y aunque hable de lesbianas, tengo suficientes chistes bien armados para hacerte reír a ti público entonces, lo que yo hice en el mundo del stand-up era ser irrefutablemente graciosa. Sí. O sea, yo me empeciné en contar un chiste tantas veces como fuera necesario y pulir ese chiste y crecer ese chiste y volverlo tan bueno que ya no hubiera manera de que me dijeran Ana Julia es mala porque es lesbiana o, o es mala porque es mujer. Entonces, yo traté... Digo, no siempre se puede, siempre se tienen malos shows. Es que el medio artístico es más sencillo,
2: sí. pues, ¿no? El medio artístico, o sea, llegar con una expresión de género que no vaya acorde a lo que a las expectativas de la gente, a los estereotipos, eso es más sencillo porque es un mundo más abierto, porque a la exploración, ¿no? O sea, lo queer, ahí es como lo... Claro. súper normalizado, ¿no? a, a diferencia de otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en tu chamba, sí, no, no hay forma. En, o sea,
0: sí. obviamente depende, ¿no? Pero, digamos, grandes empresas y todo eso... Ala, no. Es imposible. Bueno, al menos yo no he visto este una mujer claro. con expresión de género
2: masculina. Es que desde los tatuajes. No sé cómo. Acá no puedes trajar ah, una hombre con tatuajes. o sea
1: Sí, es lo que te iba a decir, que mi hermana también es eh, está estudiando Derecho. Uh -huh. y, y justo es eso. O sea, yo veo que a la escuela va de traje. Y yo, claro. Bueno, ahorita no porque estamos en COVID, ¿no? Pero cuando iba a la escuela presencialmente, iba de traje. Y yo decía pero vas a la escuela, o sea, no vas a ver a ningún cliente, ni a un juzgado, vas a la escuela, y me decía, sí, pero es que ese es el, pues el código de vestimenta de la escuela, y, y yo no podía creer, yo decía, yo jamás podría trabajar en algo así, supongo que si fuera mi pasión, claro. me tendría que adaptar, pero sí sería, o sea, es seguramente estoy hablando de más, ¿no? Pero creo que las personas en la actualidad han empujado esa línea de, de Si vamos a venir eh, bañados Vamos a venir bien vestidos <risa> Pero no vamos a venir como tú quieras que nos vistamos O sea, si soy mujer y no quiero traer tacones Porque se destruyen mis pies Pues no quiero traerlos, fin O si traigo tatuajes No, no valgo menos por traer tatuajes ¿Sabes? Entonces, pues creo que poco a poco se ha empujado la línea Pero sí es bien complicado en empresas O en, en giros de ese tipo Sí, es que
2: imponerte ante cosas que la otra persona va a llevar puesta o o, 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 o sea, es imponerte a su expresión de género, es imponerte a su identidad, ¿no? O sea, desde que en el colegio te, no sé cómo se ella, creo que no somos muy, simil, muy diferentes. Este, acá hay un corte de cabello escolar. O sea, los varones no pueden tener el pelo largo, las mujeres no pueden tener aretes Exacto. largos. Eh, ya, tatuajes, ni hablar, pues, ¿no? Eh, Las uñitas. No. Eh, sí, o sea, o, o si vas a hacer... A mí, a mí me por clarito, ¿no? Es que me tenía que dar una exposición de fin de año en la universidad y nos mandaron a poner... Eh, formales teníamos que ir, o sea, como elegantes. Ajá. Y yo no tenía... <risa> no, no tenía, o sea, creo que tenía un... un sí, tenía un cambio de ropa. Ajá. Y me viene la regla ese día. Me viene la regla ¡Oh! y me, me friego el pantalón. Entonces me puse un jeans, zapatos, o sea, zapatos, jeans y este una blusita yo dije con la fe claro. <ríe> me, me, puse, me puse un abrigo oh, para que no se vea mucho el pantalón y salí a exponer y me querían jalar porque no tenía pantalón de vestir y yo le digo, wow. pero estoy haciendo la misma posición que te haría acá vestida para el Oscar, le digo, solo que <ríe> no tengo ropa, yes. <ríe> no tengo un pantalón y lo acabo de manchar y era, es como estos códigos, ¿no? que te imponen, que supuestamente todo lo demás Exacto. invalida si no cumples con esos códigos igual que si no vas a la chamba sí te despiden si no vas a la chamba si te despiden, claro, a mí, para mí me mandaron ese memo como advertencia, como en el, en el trabajo, me, como te tienes que vestir así o, o, sea, así funciona acá. Sí,
1: yo siempre me he dedicado al, a, bueno, antes me dedicaba a la publicidad y trabajaba en agencias de publicidad, pero en el área creativa. Entonces, pues, la verdad es que era mucho más flexible, porque el área creativa, como los creativos, están locos, se pueden vestir como <risa> claro, quieran. Pueden llevar patines a la oficina si quieren. Entonces, yo nunca tuve problemas, pero eh, sí, sí, yo tenía que ir a una junta con un cliente, si sí era como, hey, o sea, no te voy a pedir que te traigas tacones, está bien. Uh -huh. Pero eh, si sí necesito una blusita de vestir claro. o un saquito sastre, pantalón de vestir. Y está bien, ¿no? Claro, no me molesta, pero sí me molesta que impongan el código, bueno, ¿no? O sea, que, uh -huh. que digan, tú no vales por lo que por tu talento, ¿vales por cómo te vistes? Oiga, en un momento. <risa> ¿en ¿Qué siglo ¿Estamos? <risa> o, o como... El, no sé si vieron el capítulo de los Muppets de Gonzo. No, yo no. no. vale. No. <risa> Salieron, salió un reciente episodio de los Muppets Baby Sí conocen a los Muppets, Sí, ¿no? sí, sí. Ah, bueno. Sí. Yo dije, wow, es otra dimensión esto. Bueno, eh, entonces salió un nuevo episodio de los Muppets Baby, eh, recientemente. Y entonces eh, van a organizar un, un baile y hay un libro como con el código del baile, ¿no? Y tienen que ir vestidos así, las mujeres así, los hombres así. Y esta es la forma de bailar y esta es la forma de, de saludarse y esta es la forma tana. Ta, 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 entonces todos los Muppets empiezan a seguir las reglas porque quieren ir al baile. Pero Gonzo se quiere poner un vestido. Y entonces Peggy le dice, no, porque el libro dice que los hombres no llevan vestido. No, te, perdón, no puedes ir de vestido. Y Gonzo como, chale, ¿no? Entonces van al baile. Y entonces hay una hada madrina. Bueno, es un hado padrino, en realidad. Que es una rata. <ríe> y entonces eh, le pone a Gonzo un vestido. Y llega Gonzo de Gonzorella. Eh, pero nadie sabe que es Gonzo no Es como una otra chica eh, Y entonces Se la pasan súper padre Y así y les dicen, no, pues no tenemos que bailar así Podemos bailar de otros modos Y como querramos ta, ta, ta. Y al final del episodio eh, Los Muppets llegan con Gonzo Y le dicen, oye Gonzo, ¿por qué no, ¿por qué no Fuiste al baile? Y dice, oye, eh, pues es que sí fui Pero en realidad les tengo que decir Que yo soy Gonzorella Y me puse un vestido y todos, como de no mames, bro, que pues nos hubieras dicho, no lo pasamos de huevos. Y, ¿Y por qué no nos dijiste que querías usar vestido? Y Gonzo, de que eh, sí les dije, pero pues tenía miedo de que se burlaran de mí y que me hicieran el feo. Y ya los mopeds, como de no, somos amigos, eh, pues porque es para niños, ¿no? Y listo, se acabó. Ay, ¡Qué fuerte! El hijo. capítulo se trata de que a Gonzo le gusta también usar vestidos. Fin, sí. fin de la discusión. Pero los medios empezaron a sacar así de... ¡Gonzo es trans! ¡Gonzo se declara trans. Y la gente en los comentarios de redes sociales... ¡Yo no le voy a poner esto a mis hijos porque los va a formar! Y yo Ay. como... ¡Gonzo se puso un vestido señora tranquila! ¡Claro! Y, y, y es eso. O sea, la gente no, so se clava mucho en la tanto. forma de vestir y solo es ropa. So uh -huh. Solo es ropa.
2: Desde que a un papá le asusta cuando su hijo... Chiquito quiere ponerse un vestido, ¿no? O quiere vestirse de princesa. O quiere jugar con muñecas. Porque piensa que, que va a ser claro. gay, no, claro, sí. Este, no sé, hace unos años fue, no sé si bueno, como no sé cuatro años, cinco años, vi que acá en Lima se hizo un evento que me llamó, y de hecho me provocó ir, ¿Cuál, cuál? Eh, Que era como una fiesta de promoción, un colectivo artístico hizo como una fiesta de promoción, esta fiesta con la que te gradúas de, de, del, del colegio. Eh, pero que vayas como quieras, o sea, código Ajá. así como elegante, ¿no? Como de promoción, pero anda como quieras, entonces mucha gente de la comunidad fue Ajá. como hubiera querido ir a su fiesta okay. real, entonces Ay,
1: guau. claro y
2: lindo, pues mm, lo que sí, la orquídea, claro. o sea todo el protocolo de la fiesta de promoción, pero anda como hubieras querido ir con la pareja que te provoque ir, entonces muchos chicos trans, uh -huh. muchas chicas trans, muchos este, personas no binarias, o sea bien bien bonito, es verdad de los amigos de imaginario Ay. colectivo.
1: Hagan más hagan más fiestas donde todos sean libres por favor, que sean sí, espacios seguros. Sí. <risa> Sí,
2: por favor. Te agradecemos mucho, Ana Julia, por estar en este episodio. Eh, le recordamos a la gente que si, quieren, si tienen algunas consultas, también las pueden dejar en el chat. Normalmente nos conectamos a los estrenos para poder estar con ustedes y ver la experiencia en vivo. Ana Julia, ¿en qué redes te encuentran? ¿En cómo te encuentran en redes, mejor dicho?
1: Eh, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ana Julia se escribe con y e y -e, Arroba Ana Julia y pues nada, acuérdense que la ropa no tiene género, que cada quien se puede vestir como quiera, dejen de estar molestando a los demás, por favor. <ríe>
2: y si les gusta este tipo de contenido recuerden que se pueden suscribir en la parte de abajito hay un botón que dice suscribirse dejar sus comentarios dejarle like compartir y también nos pueden seguir en Spotify también estamos en Facebook hay un grupo que se llama Papá de Show Papá de Show Podcast para que se unan al grupo y ahí este la charla es un poquito todos. más cercana estamos ahí en contacto siempre eh, a mí ah, antes de olvidarme influencer. muchas gracias influencer por estar siempre en el programa y a Mac Cosmetics y a mí me encuentran como Carolina Silva Santisteban en todas las redes sociales y a mí, como Gaile Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! chao. Chao. Bye.
0: La mujer se pone como un escaparate,
1: se Provocante. pone como un escaparate. La papaya es una fruta tropical increíblemente saludable, la fruta de los árboles.
0: Poder llevar de la mano a mi novia y ser feliz. Yo estudié en un colegio religioso y ahí vi a la primera niña que me
2: gustó. Las lesbianas no dejamos de ser mujeres y las mujeres somos
1: libres. Esto es Papaya Show.